0: Nu börjar Radio Total Normal. är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1 Total Normal.
2: Radio total normal torsdagar från 2 till halv fyra.
3: Vi live sänder med publik från Jötgatan 38
4: i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
1: Hej! Varmt välkomna till Radio Total tal normal på 101,1. Vi sänder direkt med publik från Götgatan 38 på Söder. Så sitter du ensam hemma, kom du upp till oss. Vi sänder från 14.00 till 15.30. Och nu är dagens innehåll. I dagens program... Ska vi ha en paneldebatt om medicinering? Vi kommer därför höra om egna erfarenheter, åsikter om medicinering inom psykologin. En av våra medarbetare har dessutom pratat med Eva Stenlund på bris om vuxna som har problem att hantera barn. Det vet ofta inte hur det är att det själva ska göra när barnen mår dåligt. Och jag, Håkan Eriksson, som är programledare idag, ska prata om upprördhet. Så jag önskar både nya och gamla lyssnare välkomna att lyssna. Nu kör vi igång! Ja, nu har jag Janne, vår medarbetare på Radio Total Normal Som ska läsa en dikt för oss Varsågod Janne
2: ja, v- Välkomna till Radio Total Normal Jag ska läsa en dikt av en författare som heter Karin Boye Som har betytt väldigt mycket för mig personligen och Hon hade ett väldigt svårt liv jag vet Och eh, hon kom nästan alltid med, med eh, Vad säger man, spiken Vad säger man? Alltså, huvudet på spiken. Och det var alltså den mest fantastiska dikten jag någonsin har läst. Och nu ska jag läsa en dikt som jag nästan har kunnat utan till. Och den heter Evighet. En gång var vår sommar en evighet lång. Vi strövade i soldagar utan slut en gång. Vi sjönk i gröna doftande djup utan grund. Och kände ingen ängslan för kvällningens stund. Vart gick sen vår evighet? Hur glömde vi bort? Dess heliga hemlighet. Vår dag blev för kort. Vi strävar i kramp. Vi formar i strid. Ett verk som ska bli evigt och dess väsen är tid. Men en faller tidlösa stänk i vår fan. En stund då vi är borta från mål och namn. Då solen faller tyst över ensliga strån. Och all vår strävan syns oss som en lek och ett lån då anar vi det villkor vi en gång fick att brinna i ditt levandes ögonblick och glömmer det timliga som varor består för den skapande sekunden som mått aldrig når
1: Ja, nu har ett kommit här och han kommer läsa en monolog som eh, Memory if remember från Hans och Greta Varsågod Robert
0: Ja hejsan det är Robert den här jag ska läsa en liten monolog eller prosa stycke Vad är väl då ditt liv du rädda lilla Vad är väl du Vad är väl då ditt liv du förtappade det tillbringar dina första år i livet. I livet är det så fantastiska mot att kämpa mot en drake. Ja, du kämpar mot en drake. Den står där med flammor drypande i sitt öppna gap. Din mor, var den denna drake? Inte förstår väl ni? Inte vet väl du vad du pratar om? Det du säger, det är väl bara vad det är? Det är bara ordbajs. Du växer upp. Vad vet väl du då? Vad är väl då du? Du vet, fakta står där som vad det är, dina farföräldrar Det hette ju faktiskt Hans och Greta. Vad är väl då du, du din stackare? Du står där, det är början av ditt liv. Som för andra kan sägas vara så fantastiskt, så att det inte kan beskrivas. Det är det början av ditt liv. Vad är väl då du, du lilla? När det faktiskt var så, där står hon, likt liggemannen din mor. Hon står där på golvet i ett ett vardagsrum Hon säger så glatt Av självgårdhet, aningen tagen kanske Hon säger Du ska alltid, alltid, alltid vara liten Du ska alltid vara liten Mellan anfallen Av vad man kan kalla självömkan Och otillräcklighet Står hon där Och de facto står fakta Flödande ur faktum Hennes mun, hennes dom över dig Hennes barn Det var ju så dina farföräldrar, det hette ju faktiskt tans och rätta. Det var så det var, det var faktiskt så det var. Dina farföräldrar, det hette ju faktiskt tans och rätta. Det är fakta, fakta lika hårda som en vit skimrande kristallen i Guds faders tron. Vad kan väl då ditt liv i? Vad vill då ditt yngkans lilla liv? Det är väl vad det är. Fakta slår där, slag efter slag. Liktor, schammare rakt in i ditt stackars liv. In i det liv som den de facto svaga man du faktiskt är. Det var ju så det var, det var så det var. Dina farföräldrar, det hette ju faktiskt han så Greta. Leckto schammare slår faktum ner som en blixt från en glansklar himmel. Dina farföräldrar, det hette ju faktiskt vad det hette. Vad är väl då ditt liv, du du, du din lilla stackare. Det var ju så det var. Dina farföräldrar hette ju faktiskt vad det hette. Som sagans barn. Vad kan då väl det du ditt liv bli? Vad kan väl då du bli? Vad, vad vill väl någon mig för illa? kanske du undrar. Ni kanske ni undrar. Och nu säger Lisman du själv, vem kan det. Du självömkande lilla. Hur kan du tro att du någonsin skulle kunna vara något? Du minns ju. Det var så det var. Det står hon. Inte vet jag vad jag ska säga- vad som är bäst för mig din mor, hon står där likt vad hon nu än är eller var och dina farföräldrar, det var ju faktiskt så det var det var faktiskt faktiskt så att det hette Has och Greta då får du stå där där i en evighet evigheter, evigheter, rulla förbi där står du och tittar in i gudfaders allsmäktigt bakdel av röd flammande lava och skimrande kristall för, evigt. Det är din dom, du lilla stackare. För du kunde inte hjälpa att du föddes i den sängen du föddes. Och dina föräldrar, det hette ju faktiskt hansugrätten. Det var ju faktiskt så. Dina farföräldrar, det hette ju faktiskt hansugrätten. Tack Gud Fader allsmäktig. att få förmånen att leva ett liv som mitt. Som en man utnämnd till mindre vetande. Det är väl bara häftigt för dig. Även om det är så. Det har blivit som det är. Det är fakten som står där. Glasklart så glasklart. Skimlorna, skimrande likt bubblorna. I den skinande röda kristallen runt dina fötter. Det är så det är. Det var så det var. Fakta. Likt den falska ormens bett Djupt in i din nakna hals. Det var så det var. Dina farföräldrar. Det hette vad det hette. Det hette faktiskt Hans-Sogreta. Grattis, grattis, grattis Robben. Remember Hans so och Greta Kronike-Kräk. den benet, men. Grattis, Robben. Grattis, grattis, grattis. Kronike-Kräk. Fegis. Remember Hans och Gretchen. Giv den benet, men. giv den benet. Tack.
1: Ja, nu har jag våra medarbetare på... Radio Total som kommer att tala om bris. Jag säger ordet. Tack. Jag heter
3: Susanna. Jag jobbar på Radio Total Normal. Jag har gjort en telefonintervju med Eva Stenlund. Hon ansvarar för telefonchoren verksamheten. För bris i hela Sverige. Och det är en intervju med vuxna som ringer in. Vuxna som mår dåligt och är förtvivlade kring barn som mår dåligt. Vi kan lyssna här.
5: Jag heter Eva Stenelund och jag är biträdande enhetschef för operativa verksamheten och det är över hela Sverige faktiskt. Både barnverksamheterna och våran vuxentelefon som vi har.
3: Vad är dina arbetsuppgifter?
5: Man kan säga eftersom vi har verksamheter på fem kontor i landet så samordnar jag dem. När man ringer till BRIS så ska man mötas av av samma BRIS.
3: Vilka personer vänder sig till BRIS? Det är framförallt barn och vuxna då eller?
5: Ah, ja, det är det. Ah, till ah. vår vuxentelefon som är öppen dagtid. Det ah. vänder sig både föräldrar men också ja, personal från skola eller förskola. Eller det kan vara okay. ah. föräldrar, det kan vara mormor och morfar. Så där är det ah, väldigt list. olika. Mm. Och till våra barnverksamheter så är det ju kanske framförallt eh, någonstans mellan 12 12 och 15 är väl den vanligaste. Okej. Okay.
3: Det vuxna som ringer. Vad är det vanligaste de vill prata om?
5: Ja, det är, kan man säga oro för barn. Det kan mm. vara egna barn eller andras barn. Just det. Mm. Både för hur de mår, eh, men också hur man som förälder eller vuxen ska vara ett bra stöd och vad man kan göra och så. Det kan ju också vara när man misstänker att barn får illa så vill man veta hur man ska gå tillväga på bästa sätt och så.
3: Vad är barnens problem? Och hur, Tänker du när vuxna ja, ringer? Ja, hur uppfattar den vuxna liksom mm. barnens problem?
5: Ja, man kan väl säga, om man säger generellt så är det väl på två sätt. Att antingen så är det barn som har bekymmer av olika slag, att de inte mår bra. Men sen är det också en ganska stor kategori. Och där kan man väl säga att barnen tycker inte att de har så stora bekymmer. Men det är de vuxna runt omkring. Mm. Så får beskymmer. Alltså, hur är man en bra förälder? Hur gör man när man inte? Ja, när man inte når fram. Jo, ja,
3: visst. Så att säga. Jag förstår det. Vad är den typiska föräldern som ringer typ samhällsklass? klass
5: <coughs> Ja, man kan, det vanligaste är att man är en mamma som ringer.
4: Mm. Mm.
5: Det är även pappor som ringer, men, men det är fler mammor. Mm. Men också. Mammor som har eh, de här unga vuxna fortfarande boende hemma. Just och det är, so- det är ett bekymmer för de hamnar ju lite mitt emellan. Mm, de hör ju egentligen inte till, till oss heller men samtidigt bor de kvar hemma. Och mm, borde få möjlighet att få, ja. få göra någonting annat och få någonting eget och vill det också. Men ja. så man hamnat i det här. Då. Hinner,
3: hinner ni svara på alla eh, samtal? Och, eller eh,
5: Nej det någon, gör vi väl inte riktigt Mm. Eh, samtidigt är det också så att den som ringer ska få den tid den behöver mm. Mm. och en del samtal kan ju bli lite långa och jag vet att många ringer och ändå är tålmodiga och står i kö
3: jag förstår hänvisar ni någon annanstans eh, om ni märker att ni det är andra resurser eller
5: liknande ja det gör vi mm. ganska ofta och framförallt när det gäller när vi pratar med vuxna mm. de kan ju behöva få, få hjälp på andra ställen. Både så hänvisar vi till socialtjänsten. Okay. Eh, men vi hänvisar också till bort ibland. Eller till familjer och givning. Kanske speciella enheter om det är så att barnen har speciella bekymmer. Så där. Ofta får vi också kanske informera om vad man kan förvänta sig när man kontaktar myndigheter. eller mm. Vad ska man förvänta sig av skolan? Vad, vad kan man kräva och så?
3: Det är många som... Eh... Inte blir eh, betrodda eller ja. på deras sätt när de kontaktar
5: myndigheter? Jag ja, det, det mm. möter jag ofta när jag, när jag sitter i telefonen. Att man har sökt hjälp eller ja. att man <clears throat> eh, har försökt och man har varit på träffar och möten och vad det är. Men att ja, man står så ganska slätt då. Vi mm. brukar ofta också tipsa om att man faktiskt ser till att man har med sig någon. Ja, det kan Att man bra. inte är så ensam mm. i det. Utan man kan behöva mm. ha någon som finns med och som lyssnar vad som sägs. Mm.
3: Eh, ni som jobbar på Brisen, är ni anställda eller jobbar somliga ideellt? Eller hur?
5: Mm. Ja, eh, när det gäller vuxentelefonen så är det mestadels vi anställda som sitter i den. Men vi har mm. också ideella som vi har specialutbildat okay. kan man säga. Mm. Men det är också personer som i sin Andra dagliga jobb. Mm. Eh, jobba med krishantering och såna
4: här saker.
3: Ja, ja. ja. Eh, Har det skett någon förändring i antal samtal tycker du? Mer eller mindre under tidsperspektiv? <coughs> till exempel på ett par år eller?
5: Ja, alltså det är lite svårt att säga. För eh, olika samtal tar ju olika mycket tid också. Mm. Eh, och det är mycket samtal kring sådana här eh, juridiska frågor mycket kring vårdnad och umgänge och vad gör man när det inte fungerar ja, förstår. Eh, de samtalen tar ju rätt så mycket tid ja. men jag kan väl säga att det jag tycker har ändå har eh, ökat ska jag säga. det är just eh, oron för att man inte räcker till som förälder mm.
3: när man ringer till, man ringer med skyddat nummer
5: det är det. ju ja, det här. Mm. alla är ju anonyma så mm. ringer till oss. Vi har, kan inte se varifrån man ringer. eller så Nej, där. Man behöver eller aldrig säga vem
3: man är. Mm. Tack så mycket Eva Stenlund. Mm. Ja, då tänkte jag höra med eh, publiken här eh, om det är någon som eh, har reflektioner kli- kring eh, det här som vi pratar om. Om någon själv har någon erfarenhet som vuxen förälder till barn som mår dåligt eller något liknande. Varsågod, Rika.
6: Jag tror att det här handlar om. Det spelar ingen roll om det är alltså om det är ens barn eller att man själv som förälder lider. Till exempel psykiskt. Så att äh, det är jätteviktigt arbete som Paris gör, och äh, det stödet behövs. Tack. Finns det andra
3: funderingar kring det här som är vuxen till barn? Något barn som man känner som råligt?
0: Ja, det är väl helt enkelt så för många bland oss att vi har tillräckligt problem att greja våra egna liv. Och därför ska man helst inte ha barn. Det är, må- och är svårt att säga. Och man kanske kan klara det bättre i vissa fall. Men vi har tillräckligt problem med oss själva för att det ska räcka till. Det kan gå bra i alla fall, men tack.
3: Tack. Ja, det... är. Viktigt och eh, ta hand om varandra. Speciellt det är bra att veta som eh, vuxen att man kan ringa till BRIS. Det är inte många som vet om det kanske. att Det, det finns en vuxentelefon. Och, eh, jag kan eh, upplysa om telefonnummer till BRIS. Det finns en vuxentelefon som numret är 0771 50 50 Barntelefonen nummer är 0200-230-230. Tack.
1: Ja. Ja, till en ny till lyssnare som just har sett på radion. Så har ni kommit till Radio Total Normal på 101,1. Och nu har jag en, en medarbetare här på Radio Total bredvid mig som kommer att prata om någonting som gäller
7: alla. Varsågod. Tack. Mitt namn är Vallo Blumbe. Och jag har tidigare tagit upp det. Och det gäller alkohol. Det gäller att varna om alkoholens negativa biverkningar i trafiken. För jag har varit med om något traumatiskt vid 37 års ålder under mitt arbete som budbilschaufför. Jag var med om en våldsam seriekrock. Orsaken till den våldsamma seriekrocken var att den påkörande bilisten var rattfull. Så han greps av polis in i en linjebuss på Skeppsbron vid ett 3. Men som tur var så klarade vi oss ifrån fysiska skador. Fast de två av bilarna blev skrot Min en budbil och bil. Men för mig blev det en psykisk stressohälsa. För en lång tid framöver så jag slutade att köra bil i syttertrafiken. För jag fick ångest när jag skulle bli. Eh, när skulle jag bli pårammad igen? Jag känner mig otrygg i trafiken. När skulle det smälla igen? Så jag slutade att köra och började plöga på. Komväx i Så tänk före, efter, innan ni sätter er bakom ratten. Tack.
3: PSC i Radio Total Normal.
1: Ja mina vänner, nu har jag en handledare som är det är här i Fountainhouse där vi sänder rörgåttetal normalt. Det är lite en, en, en uh, organisation som stärker övriga för personer som är psykiskt ohälsa för att få stärka deras uh, självförtroende och eventuellt komma tillbaka till arbetslivet igen. Och han kommer att läsa en dikt av en utav trodna medlemmarna som går här på Fötterhavns Ulf Och jag lämnar ordet till Anders Weborn.
2: Nu är juni sommar. April. Dessutom en tid sedan var maj vår. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är fredag. Jag arbetade på ett fartyg 1969 70 Båten reste till Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien, Sydamerika. Jag var på ön en tid, i Europa. Nu är 2009. Igår var torsdag. Natt är mörkt mål kväll. Stjärnor blinkar. Måner lyser. Augusti var höst förra året. Jag är 56. Februari var vinter. Nu är juni. Ulf Torell, fredagen och tredje juni.
4: I trust
1: ja, Phantom House som vi sänd därifrån är en organisation för människor med psykisk ohälsa. Phantom House erbjuder sina medlemmar rehabilitering i form av så kallade ögonsanställningar på sätts olika arbetsplatser. En övergångsarbete varar i mellan 6-9 månader. Man har rätt till avtal enligt lön. Efter anställningstiden tar en annan med dem vid av ett så kallat stafett-system. Meningen att övergångsanställningen är att så många som möjligt ska få prova på. Att arbeta för att få ökat självförtroende och komma ut på arbetsmarknaden igen. Vår reporter Karin Lundgren har träffat Hans Andersson som har jobbat sedan i februari på en reklam, Peacock. Och här är den.
8: Det är en möjlighet som Fountain House har att man får komma ut och prova på att jobba under begränsad tid. Så man kan få prova på sina förmågor och kanske förhoppningsvis utvecklas i det.
4: Du har varit på en reklamfirma som heter Peacock. Kan du berätta om det?
8: Jag jobbar där nu. Jag har varit där sedan i februari och är där fyra timmar i veckan. Delat på två dagar, två timmar varje gång. Och... Jag jobbar inte med reklam som de andra gör, utan jag pysslar lite i köket, håller rent och snyggt och kör diskmaskinen. Fyller på papper i deras kopieringsmaskin, går och handlar lite på affären. Ibland gör jag ordning i konferensrum om någon ska ha någon konferens och ställer i ordning. Och servar lite i största allmänhet.
4: Vad har det betytt för dig den här övergångsanställningen?
2: Mm,
8: det har betytt ganska mycket för att jag har inte jobbat på flera år så att mitt självförtroende hade ju sjunkit ganska mycket inför att arbeta och vad jag skulle klara av. Så i början var jag jättenervös när jag gick dit men det la sig efter ett tag när jag kom in i arbetsuppgifterna och började känna mig trygg i dem så då stärktes mitt självförtroende ganska mycket.
4: Är det viktigt det här med att man får tillbaka självförtroendet?
8: Ja, för mig var det absolut det. Det här har ju till och med gjort att jag har börjat kunna tänka på att kanske se någon fortsättning efter det här övergångsanställningen tar slut. Så kanske jag ska fortsätta med någonting annat på något sätt.
4: Vad skulle det vara?
8: Oj, det har jag ingen aning om. Jag jobbar till oktober så jag har inte hunnit komma så långt i mina tankar.
4: Men du känner inte främmande för att försöka på arbetsmarknaden igen?
8: Eh, nej, det gör jag inte. Eh, av flera anledningar. Dels har uh, jag eh, tyckt det var roligt att tjäna lite extra pengar. Och för att man har lite dålig ekonomi när man är, har sjukersättning eller sjukskriven och så vidare. Och eh, ja, det är utvecklande att jobba. och Kul att jobba helt enkelt. Men jag måste hitta något som passar mig och med mina erfarenheter. Och det är kanske inte så lätt i... Dagens samhällsklimat.
4: Vad skulle det vara?
8: Mm, ja. Jag har jobbat en hel del med förståndsskadade som personlig assistent eh, på dagcenter. Så kanske något åt det hållet, något vårdinriktat.
4: Mm. Lycka till. Tackar. Ja,
1: nu har vår medarbetare Rika kommer att bry oss hon ska prata om konsten. Så jag lämnar ordet till Rika.
6: Ja, det är sådär. Tack ska du ha. Eh, konsten, den konstiga konsten. Eh, förra, förra gången så pratade jag om samtiden. Men för mig som är intresserad av konst överhuvudtaget så betyder det ganska mycket just det som skapas just nu här och nu konsten är ju det är egentligen bara en spegelbild gestaltning eller det kan väcka filosofisk fråga vi har pratat ganska mycket om Anna Odell och hennes skapelse i konstfack och det tyckte jag jag såg utställningen och det var väldigt spännande den väckte debatt och det är också konstens betydelse. Det är en plattform där rymmer olika stilar, olika epoker. Just nu skriver väldigt många, det är ploggarnas tid. Men det faktum är att det är bara några som kan bli författare. Men som fenomen är ploggandet intressant. Inte vet jag om det är konst. Det skulle inte alla säga. Men det är någonting för internetgenerationer. Alla kan skriva någonting. Konsten är det något annat. Vad skulle det vara i sådana fall? Som sagt, internet öppnar möjligheter. Bilderna skapas. Man behöver inte måla på duk. Det kan nästan uppfattas som gammalmodigt eller sen målar man på dyg och gör det en konstgrej av det många säger att uttrycka sig är möjligt och mer tillåtet till i stora kroppar i samhället men faktum är att eliten inom konst finns alltid och det är ingenting nytt det har alltid funnits där finns ingen förändring men jag tycker just internet och till exempel plågandet är ett intressant fenomen i samtiden. Konsten är också intressant hur den beskriver en viss samtid, fenomen efter fenomen. Och man kan tolka gamla konstverk. Kan man förstå den tidens historia, vanor och yrkeskycklighet? Tusentals år gamla konstverk berättar mycket om kulturen och vanor. Så fungerar det nu också. I framtiden tolkas den här samtiden också. Då hittar man nuvarande kulturella fenomen som bildar samtiden och konsten. Konsten bjuder på mycket för många smaker. Litteratur, konstverk på utställningar. Filmen älskas av väldigt många. Många vill också skapa själv som hobby. Eller seriöst. Men också nu ska jag inte säga att det är konst, men när man nämner ordet rehabilitering, där verkar det också konst. Nämligen konsten har en lekande kraft. Jag tror på det. Till exempel dansterapi eller bildterapi, att kunna måla av sig eller skriva av sig. Förresten det roligaste som jag har hört det var, eller jag gjort, så det var teaterimprovisation. Det var jättekul i ett sammanhang. Rehabilitering och använda konsten där måler i skrivandet, det är en helande verktyg. Jag tycker att konsten kan också fungera på olika nivåer för olika grupper i samhället med olika syften. Att skriva kan vara en viktig del ens liv, men man ändå kanske inte är författare, man kanske blir det senare, eller inte alls. Konst är helt enkelt ett intresse precis som vilket intresse som helst. Och är vi intressant gottfull.
1: Ja, mina vänner. Låt oss just nu lyssnar jag på. Vad är en låt med kit. Melua? Och nu tänkte jag ta upp någonting om upprördhet, som jag tänkte ge tips hur man kan lösa det. Ser du eller hör att någon har blir upp, hör, upprörd så höjer du kanske rösten med orden lägg av. Då kan den som blir upprörd svara lägg inte i. För den som redan är upprörd Var ofta upp istället för att varva mer. Så försök istället att fundera på orsaken till varför personen är upprörd och tänk efter hur det du själv skulle reagera i samma situation. För det är lätt att se andra spel än sina egna fel. Och nu har jag den stora äran att få presentera eh, Tvillingssyster och Sister som vi inte har hört på jättelänge. Vi saknar om verkligen här på Radio Total Normal. De kommer att spela en inspelad version. Thank you.
4: av Elvis Presley och eh, vi har eh, spelat in en, en CD:n min syster och jag här och det går att eh, köpa den genom Fontenhaus telefon 08 714 0160 och eh, på CD:n som ni hörde piano här har vi Sveriges bästa Elvis pianist som tolkar han heter eh, Thomas Ångelsen tack så mycket
1: Ja, nu så ska vi ha en paneldebatt. Så jag lämnar ordet till Susanna. Ja, tack.
3: Vi tänkte ha en diskussion här kring mediciner, psykofarmaka. Även i psykiatrin. Jag kan säga att jag blev erbjuden... Sen första gången jag hade kontakt i psykiatrin. Det när jag var 24 år. 15-16 år sedan. Jag åt medicin. Alltså jag har haft svårt att acceptera och ta medicin. På grund av att det har varit svårt för mig att acceptera genom åren. Att förstå att medicinen gör mig bättre. Det är bara en liten del. Men sista tio åren låter som jag är gammal. Nej, men sista tio åren har jag liksom, eh, förstått och accepterat att eh, medicinen är bara en liten del av ens person. Det, det, det är inte allting. Och, eh, eh, tycker jag i alla fall att eh, det har hjälpt mig en del med medicin att liksom acceptera och inte bry sig om vad omgivningen säger. Det kan man hålla för sig själv också. Beroende på vem man pratar med. Vad tycker du Robert? Har du erfarenheter kring mediciner på något sätt?
0: Jag har ju ätit mediciner sedan jag blev sjuk första gången. Innan dess gjorde jag det inte. Då hade jag en mer pedagogisk syn på det hela. Jag tycker egentligen att jag mådde bättre då. När jag mådde bättre så mådde jag bättre. Än jag gör nu. Det är svårt att säga. Liksom. Men... Ja. Jag har alltså ätit sen jag var 22 år gammal men... tack.
2: jag heter Janne och jag skulle jag säga att jag har ätit mediciner då sen jag var 18. Jag insjuknade ungefär i 17 års när det började med då symptomen att jag kunde inte sova på jag kunde inte sova på cirka två veckor då jag blev ju psykotisk och kom in akut på sjukhus då och sen hade jag turen då att få komma till ett ordentligt sjukhus och då fick jag, började med hibernal och det tyckte jag var väldigt bra, blev fort, ganska fort bra och sen var det andra saker, malerol och det var inte alls så bra för att, då blev jag så trött så jag låg och sov till halva dygnet och gick upp cirka fem på eftermiddagen och sen då var ju mamma och pappa oroliga jag skickade mig till sjukhus igen och då blev det nya saker, nya läkare och allting så att, jag skulle föreslå då att om man har en medicin som man mår bra på då ska man inte gå över från hibernal till något annat utan köra vidare på den. Men sen har det varit haldol, och, och trilafon, och litium och allt möjligt. Och nu har jag ett annat preparat här som heter klosapin och det är alltså mot schizofreni. Och den har hjälpt mig fantastiskt bra sen jag fick den 1990 och vi har försökt gå ner i dos en gång. Då fick jag en psykos hemma och det gick inte. Och det, nu fortsätter jag med den. Och så har jag på morgonen och sittalopram mot depression. Och det har fungerat perfekt det här nu i många år. Jag har inte varit inlagd på sjukhus sedan 1998 då senaste gången. Tack för ordet.
3: Tack, det var kul att höra. Jag tycker själv just det här med medicin. När man läser de här uh, biverknings Folgen som följer med oavsett om det är psykofarmaka eller vad heter det annan, andra mediciner. Man läser ju allting så tror man att man ska drabbas. Eller jag tror att jag ska ha alla biverkningar. Men man kan ta reda på fakta. Man kan ringa till läkemedelsupplysningen till exempel och fråga fakta. Det står också i parentes typ en av hundra får denna biverkning eller sådär. Så att jag har... Inte någon biverkar. Jag är lite trött. Jag äter en antidepressiv medicin sen åratal tillbaka. Men eh, det är liksom man ska ta reda på fakta. Om man läser och sådär. Va? Har du någonting Robert att säga om just biverkningar eller någonting annat?
0: Jag har väl haft nästan alla biverkningar man kan ha. Det fattar man ju inte. Man tror väl ofta att det där drabbar inte dig. Det enda som jag inte har haft är ju epilepsi. Och det ska man ju vara där uppe att det är bra att man klipper det. Men annars så har jag ja, mag och allting. Och förutom vikt kanske, det har klart klarat.
3: Jag tänkte höra här, vi tre som sitter här. Just det här allmänhet i psykiatrin när det gäller mediciner. så När det gäller ja, mediciner. Som jag tycker så det är... Mycket mediciner som skrivs ut, men det är liksom bra med kombination och inte enbart medicin tycker jag. Vad tycker du Janne?
2: Ja, alltså medicin och alkohol och tobak har faktiskt inte ihop. Det jag tar reda på själv då, på apotek och jag kan råd, ge råd till andra människor att ta reda på om ni inte vet själva så fråga apotekspersonalen. För det är deras förbannade skyldighet i deras yrke att informera om läkemedelns positiva och negativa sidor. Och där får ni väldigt bra information helt gratis. Tack för ordet.
3: Ja Tack. Vad tycker du Robert? just Allmänt har du någonting att tillägga om psykofarmaka i psykiatrin?
0: Jag tycker väl att det är andra saker som kan hjälpa en bättre. Att man ser till att sova ordentligt. Det är mycket viktigare för oss än det är för andra människor. Men ja, när det gäller biverkningar och sånt. Ja, ja, Vad ska man säga mer än att vi får vara glada att medicinerna fanns. För i världen så spände de fast dem vid husdocken i, i en kedja och där fick de stå. Och det är klart att det kan ju inte vara direkt kreativt. Tack.
3: Då vill du säga någonting nu?
0: Ja,
2: jag brukar skoja om det där. Jag har faktiskt gått och lagt med den där en gång på Skansen, tror jag, jag Men i alla fall att det var ju innan de här läkemedlen kom, då hade ju folk var ju väldigt nedgångna. Och det, var, det har ju alltid funnits psykiska sjukdomar i alla kulturer. Och jag läste en text för många år sedan att till exempel i Egypten för flera tusen år sedan så betraktades så psykiskt sjuka då, som några speciella människor som hade gudomliga egenskaper och konstnärliga egenskaper så att det varierar med tiden olika kulturer har olika synsätt på oss då, så att vi lever i en kultur nu och den är ju präglad mycket av våld och krig och oro och otrygghet i, i samhället på grund av all arbetslöshet och eh, social utslagning och klart det ökar naturligtvis de här psykiska problemen. Så att jag skulle ge politikerna ett tips att inte lägga ned slutenvårdsplatser. Snarare tvärtom öka de platserna så att folk har en chans att få, få en bra inställas på en bra medicin och sen komma ut i samhället. Man ska inte förstöra mer än vad redan är. Det är ju redan så svårt att få hjälp överhuvudtaget. Så nu, det var det rådet jag skulle ge. Tack.
3: Ja, tacka för diskussionen.
0: Jag är totalt normal. 101,1 torsdagar 15 till 15:30 totalt normalt.
1: Ja. Nu ska vi höra en dikt av vår medarbetare här på
4: Radio Total Normal. Jag ska läsa en dikt som heter Stranden. Och jag som läser den har också skrivit den. Och jag heter Karin Lundgren. Han sitter vid en strand. En snäcka mot sitt öra. Den viskar någons namn. Men han kan inte höra. Vinden kallnar. Målen far. Ljus och mörker stannar kvar i natt. Vid havets tunna rand syns solens strålar sköra. De blänker i den våg som snart din fot ska röra. Vinden torkar himlens gråt. Ljus och mörker följes åt i natt. I natt ska solen vrida sig, ett varv runt månens skära. Och lysa upp en ödslig strand och en ensam man. Han lyssnar om igen med snäckan mot sitt öra men namnet på sin vän det kan han inte höra. Vinden stillnar, målen flyr, ljus och mörker färden styr i natt. Han sitter på en strand med ben och armar bara. Han känner någons hand och det är dags att fara. Vinden viner, havet slår, ljus och mörker samman går. I natt natt ska solen vrida sig, ett varv runt månens skära Och lysa upp en ödslig strand och en ensam man Vinden faller, vågen bär, ljus och mörker går isär i natt Ett liv kan gå så fort, men allting finns bevarat Allt det som han har gjort, till det har snäckan svarat Ljuset stiger, mörkret flyr Hav och vind och våg som myr i natt. I natt ska solen vrida sig ett varv runt månens skära och lysa upp en ödslig strand och en ensam man. Ja, nu ska vi
1: höra en låt av Alexander Fasilias som gör musik under namnet Tortus Sönd. Alexander har skickat sin musik till oss på Radio Total Normal och bifogat ett mejl där han berättar om sig själv. Han har Ex- Asperges syndrom och uttrycker i sin musik känslan av att komma ifrån en annan matematisk styrd värld. Och hur det är att vara intryckt i vår so- socialiserade samhälle. Och här kommer låten. Lyssna på omställningen från Radio Total Normal. Har du missat något i dagens program så kan du gå in på vår hemsida som är www.radiototalnormal.se och lyssna i efterhand. Vi som har jobbat i dagens program är ljudtekniker Lenny Günther och producent Hanna Samlinn. Musiken var vald av mig, Håkan Eriksson, till lika programledare för dagen. Och slutorden blir till er alla. Från oss alla på Radio Total Normal. Ta hand om er, varandra. Och låta mig ha hört som jag valt idag har handlat om sommaren. Som jag vill på detta sätt locka fram. Som leker och gömma med oss just för tillfället. Och jag hoppas att den verkligen kommer. Så ni får lägga ut den där ni kommer vara under er tid. Ni hör oss åter nästa torsdag på 101,1. Eller varför inte komma upp då på Götgatan 38, 38. Där vi sänder Radio Total Normal. Och jag som har varit dagens programledare heter Håkan Eriksson Och jag tackar för mig och farväl för denna gång från Radio Normal.